0: Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do nosso Party Pense Podcast, um prazer pra gente ter você à mesa com a gente, esse é sempre o nosso intuito aqui, que você se sinta parte desse podcast com a gente, afinal nosso, nosso objetivo é que você cresça. Que você se pareça mais e mais com Jesus, que você seja cheio da presença dele, tenha suas perguntas, suas dúvidas ah, esclarecidas por nós. Então, faz um favor pra gente. Comenta aqui, ó. Comenta aqui é, nos nossos. Não sei se você tá ouvindo no YouTube ou no podcast. Ah, faz um comentário. Fala pra gente como é que tem sido, o que, que a gente pode fazer. Para que você se sinta mais como parte da mesa com a gente. E se você tem sido abençoado por esse podcast, cara, faz parte disso com a gente. Que, que, qual que é a sua parte? Interagir conosco e mandar para outras pessoas. O que abençoa você, pode abençoar outros. Se tem sido bom para você, sem dúvida tem pessoas como você no mundo, ao seu redor, que também vão ser abençoados por isso. E o tópico de hoje ele é muito especial. A gente vai falar hoje sobre algo que é para todos nós. É algo que eu creio que todos nós temos essa pergunta em mente, todos nós já pensamos sobre esse assunto e alguns de nós temos algumas dúvidas sobre esse assunto. É algo que várias pessoas, né, pastor, comentou com o senhor é, nesses últimos dias, tiveram perguntas uh -huh. e, e o tópico de hoje vai ser a volta de Cristo, a vinda de Cristo, como nos prepararmos como saber o que fazer? Estamos nos últimos Como dias. Será, né? Como será? Como é. será? Então, essa vai ser a nossa conversa de hoje, tá? Então já manda para um amigo seu que, que tem, tem dúvidas, que é interessado nesse assunto também, porque, sem dúvida, vai ser bênção na sua vida e na vida dele ou dela. É
1: isso aí. É isso aí, Neto. Você que está com a gente, presta bem atenção. As pessoas. Tem algumas pessoas que falam na internet sobre a vinda de Jesus, né? Sim. Aí tem toda aquela coisa do apocalipse, aquela coisa de medo. Muitas pessoas dizem, eu tenho medo, eu não gosto nem de ler. Sabia que tem gente que nem sim. gosta de ler o apocalipse, Matheus? Não leem porque tem medo. É. Outros dizem, eu leio, mas eu não entendo nada. Tem lá umas é. figuras de bicho, de coisa e tal, e eu não entendo nada. Eu não sei do que está que fazendo, do que está que falando. É. E eu não sei o que pensar. Aí, acoplado a isso, que aí eles ouvem ainda algumas pregações, né? E, e o Apocalipse dá uma margem muito grande para um sensacionalismo muito forte. É. Tem pastores que gostam de explorar essa, essa, esse, esse modo de ser. Aí as pessoas ficam com medo, não sabem se estão na tribulação, quando é que tem tribulação besta, falso profeta, né? todas essas coisas. Fim dos tempos, a vinda de Jesus. E, e todas essas perguntas são muito legítimas. Uhum. Algumas delas são meras Mera curiosidade, Sim, é. mas muitas são legítimas, a pessoa tem um desejo mesmo de saber. E há uma coisa, Matheus, que eu sempre ensinei para os meus alunos, sempre falei isso. Deus não deixaria nada na sua palavra que não seja aquilo que pode nos edificar, que não seja aquilo que pode ser, possa ser compreensivo uhum. e aquilo que possa ser transparente. Então, é claro, tem uma complexidade toda envolvida, tem um nível de dificuldade, mas o Apocalipse não é um livro para você deixar ele fora da Bíblia. Né? Sim. As pessoas não podem pegar o Apocalipse e dizer assim, bom, é, tudo isso aqui é a Bíblia, esse aqui também, mas eu vou largar esse de lado, eu é. não preciso saber nada dele, eu não preciso estudar, eu não preciso ouvir nada a respeito, eu tenho medo, enfim. Uhum. Ontem, uma pessoa falou para mim que não leu o Apocalipse, de medo. Uau de medo das coisas que descreve dos sofrimentos dos flagelos das taças né do povo que está em, em, em muita em muita dor e muito sofrimento enfim então a gente precisa entender que o apocalipse a finalidade do apocalipse não é essa uhum. não é a finalidade do livro do apocalipse é dar uma imagem geral em primeiro lugar de que Jesus voltará sim. nós vamos falar sobre isso segundo que essa vida como nós conhecemos haverá um fim sim e que vai, vamos começar uma eternidade com ou sem Deus. Yeah. Basicamente, a mensagem do Apocalipse é essa. Para os filhos de Deus, é uma mensagem de esperança, uhum. de alegria, de, de felicidade. Oh, yeah. né? Para aqueles que não andam com Deus, aí sim, é uma uhum. mensagem de muita preocupação, de muito medo, uhum. de muito peso. Então, não há a menor razão para um cristão legítimo uhum. dizer... Eu tenho medo do apocalipse, eu não vou ler o apocalipse, eu não quero pensar sobre o apocalipse, porque eu tenho medo desse. Não há motivo para isso. É. Porque para nós que somos cristãos, e nós vamos ver agora na, no, no texto que eu vou ler daqui a pouco, uhum. é motivo de esperança.
0: Sim, né? e eu acho muito bom você ter falado isso. Porque muitas vezes a gente tem. A gente fala da Bíblia como um todo, como uma carta de amor do nosso Criador. Uhum. Como é que o final da carta não tem nada a ver com o restante da carta?
1: Mas é... tem, Méthio, tem. Uma... A, a, o Apocalipse é um livro do amor de Deus. E é isso aí. É por nós. É. Olha, lá desde que João tenha visão e fala que viu um semelhante ao Filho do Homem. Fala que ele está no meio dos candeeiros, ou seja, ele está no meio da igreja, fala que ele tem as estrelas na mão, ou seja, os é. líderes da igreja estão na mão dele. Fala que ele é o único que é digno de abrir o livro, é. né? de, de ver aquelas coisas que a outra não estava permitido. Fala que ele já venceu, fala que ele voltará. Quer dizer, é uma mensagem de amor por nós. É o Sim. nosso Redentor está vivo, né? o nosso Senhor está vivo uhum. e ele voltará para nos buscar. É isso. Agora, e, e pensando assim, o que eu. Hum. O que eu Acho uhum. é que muitas pessoas não estão certas da sua salvação.
0: É o que eu ia falar. É. É. Eu acho que é muito linkado a isso. É. Você não sabe quem você é uhum. e por isso você tem a dúvida.
1: Isso. E se a pessoa não tem certeza da salvação dela, o que, que acontece? Quando ela lê todo aquele cenário uhum. que é realmente terrível, Sim. ela fica com medo. É. Porque ela se vê parte dele. Mas para os filhos de Deus, para aqueles que sabem que são de Jesus, que pertencem a Deus, o apocalipse não deveria causar nenhum, nenhum, nenhum tipo de medo. Agora, o problema é, se a pessoa não se acha parte desse grupo, uhum. seja por que razão for, aí a pergunta que ela deveria fazer não era nem tentar entender o apocalipse, era tentar uhum. entender por que, que essa pessoa não se sente parte Isso. da família de Deus. Né? Se você deu o seu coração para Jesus, por exemplo, uhum. por que, que você não... Por que o seu nome não estaria ali, naquele Isso. livro yeah. da
0: vida? É, eu acho que, se não me engano, é Paulo, pode me corrigir se eu estiver errado, é, que diz que o Espírito testifica que somos filhos. De Deus, não exato. É? Então, é. assim, a gente tem que ter essa, essa comunhão com o Espírito, uh -huh. que ele nos lembra cada dia mais. Uh -huh. Você é filho. Isso. Você é filho. Então, quando a gente tem a perspectiva de filho e a gente lê a carta a revelação, né, no inglês, uh -huh, uh -huh. do Apocalipse, você entende que aquilo ali é um livro
1: de esperança pra é, você. Porque você entende quem você é. Com certeza. Eu sou filho. É. Eu sou filho. Agora, Matt, se os, alguém que nos ouve não tem certeza da salvação, essa pessoa pode ter hoje, Sim. na hora que ela estiver ouvindo esse, esse áudio, esse, assistindo esse, esse vídeo, esse podcast, é. enfim. Essa pessoa pode, o que, que precisa? Entrega sua vida para Jesus. Uhum. Né? Não é entregar simbolicamente, não é entregar retendo alguma área, é. não é entregar por medo, é uhum. entregar por consciência de que sem Jesus nós estamos perdidos. É. Né? Nós não estamos só perdidos da eternidade, esse é o ponto, porque muita gente hum. acha linka a salvação só essa é. questão de ir para o céu e não ir para o inferno, enfim. Não, nós somos salvos, inclusive, de viver desregradamente, de viver sem controle, de viver sem Deus, de viver à mercê dos nossos próprios desejos. Hum. Nós somos resgatados de muita coisa, é. e esse resgate é para que a gente agora viva. Para Deus, orientado por ele, orientado pelos valores que constituem a palavra de Deus, para que nós sejamos pessoas diferentes. Sim. Isso é que é salvação. Então, a, quem está ouvindo, pode hoje, olha, você pode hoje fazer isso. Você pode uhum. simplesmente, ouvindo isso, você diz, Senhor Jesus, entra na minha vida. Eu é. entrego o meu coração, eu reconheço que sou pecador, uhum. que eu preciso de perdão, de redenção, toma minha vida nas tuas mãos. Não é? começa uma caminhada com Jesus isso. a cada dia, vai conhecendo Jesus a cada dia, vai crescendo a cada dia, uhum. que isso é o que vai é, concretizar o que nós chamamos da salvação. Sim, eu, eu, no começo quando você senhor
0: falou da, sobre algumas coisas que estão nesse livro, né? uhum. eu lembrei uh, da parte que diz que ele está no nosso meio, né? é. tabernacle with é. us, que é. ele é. vai fazer, morar conosco, isso. Né? e esse é, esse é o convite maior, da, da nossa fé. É. Não é você ter uma vida toda retinha, não é? Não, não. É você caminhar com Deus. E porque... ao caminhar com Ele, uh -huh. você vai endireitando os seus É, caminhos. porque a
1: retidão de vida tem a ver com o um segundo processo, que é chamado de santificação. É, é a isso. gente crescendo, conhecendo a Deus cada dia, entendendo Comportamentos, né? entendendo é, posicionamentos, é. entendendo escolhas, uhum. entendendo aquilo que convém, aquilo que não convém, aquilo que nos aproxima de Deus e aquilo que nos distancia de Deus. Uhum. Esse é um processo, uhum. nenhum de nós chegou no final dele. Sim. Nenhum de nós. Sim, sim. Então, é, eu e você e todos os outros que sabem que são filhos de Deus, estamos uhum. nesse processo. A Bíblia é. diz assim: a vida do justo. É como o romper do dia. Hum. O dia não clareia de uma vez, não. mas hum. ele vai clareando cada vez mais e mais e mais e mais e mais. Uhum. Né? Ele não pode ir escurecendo, hum. ele tem que ir clareando, clareando cada dia mais, mais, mais e mais. Legal. Então, essa pessoa pode fazer isso hoje. É. Mas falando sobre a vinda de Jesus, meta. olha, o Apocalipse ele é um livro que ele não trata só da vinda de Jesus. Uhum. Claro, aliás, o texto que eu vou ler nem está no Apocalipse, está na primeira carta que Paulo escreveu a igreja em Tessalônica. Uhum. Mas o apocalipse ele é dividido entre a visão que João teve de Sim. Jesus, né? Depois tem as aberturas de selos, tem derramamento, tem a carta às igrejas, tem a abertura uhum. de selo, tem a revelação daquilo que serão as taças de Deus e aí vai, né? Uhum. Todo aquele julgamento que culmina com novo céu e nova terra. Sim. Mas a Bíblia diz que Jesus voltará. E havia na igreja de Tessalônica uhum. pessoas que estavam dizendo que isso não aconteceria mais. Você vê, naquela época, Já. gente dizendo é. não, não vai ter isso, essa a é é. conversa desse povo aí, o uhum. negócio não é assim e tal. E alguns começaram a ficar desesperados uhum. porque havia um outro grupo que falava que Jesus ia voltar no dia seguinte, por exemplo. Uhum. Ele vai voltar agora. Aí, olha o que, é que Paulo disse. Agora eu vou ler alguns, algumas partes de 1 Tessalonicenses 4 para vocês poderem entender. Ele diz assim, cremos que Jesus... Não, perdão. Agora, irmãos... Não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram para, não se, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Numa outra versão diz assim, quanto à vinda de Jesus, uhum. não quero que vocês sejam ignorantes. Ou seja, que vocês não tenham conhecimento. Uhum. Cremos que Jesus morreu, foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta a vida com Jesus, todos os que morreram. Uhum. Então Paulo está falando da ressurreição, né? Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Ou seja, na ordem da ressurreição, uhum. os que morreram em Cristo vão primeiro uhum. e então nós, os que estivermos vivos, seremos <risos> arrebatados para estar com ele. Uhum. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando com a voz do arcanjo, com o toque da trombeta de Deus, primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Uhum. Depois, com eles, nós que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então, estaremos com o Senhor para sempre. Agora, olha o versículo 18 que quase ninguém lê, porque é só uma linhazinha. Uhum. Olha o que, que ele diz. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Uhum. Ou seja, é para ser motivo de ânimo, Sim. de alegria, de felicidade, de dizer, Mateus, Jesus vai voltar, é. mas fica tranquilo, tem uma ordem. Quem morreu em Cristo Jesus vai encontrar com Jesus primeiro e ele vai vir e nós vamos ser arrebatados. Uhum. Agora, isso pode acontecer hoje? Pode. Sim. Isso pode acontecer amanhã, pode acontecer daqui um mês, daqui a dez anos? Pode. Só que no capítulo 5, Paulo começa dizendo assim, olha... Não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando tudo isso acontecerá. Hum. Quer dizer, não há motivo para ninguém ficar angustiado sem saber. Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente como o ladrão vem à noite. Uhum. Por certo. Mas a Bíblia diz que há sinais Sim. que apontariam que esse dia está perto. O próprio Senhor Jesus Cristo disse... Lá em Mateus, o Senhor Jesus antecipa a sua vinda com, os alguns, com alguns sinais, com algumas coisas. Então, só para parar um pouquinho para você ir conversando comigo também, hum. é, embora ninguém possa dizer, será tal dia, uhum. né, nós já sabemos que a vinda é inesperada. Sim. Mas nós também sabemos, pelas escrituras sagradas, que haverá sinais hum. que indicam que esse dia está próximo. É Isso é... Esse é o, esse é a,
0: essa é a dinâmica da Bíblia. Uhum. Essa é a dinâmica da nossa caminhada de fé. Né? Nós temos convicção numa uma coisa, mas não é 100% claro. Uhum. Não é? é aquele already, uhum. é aquele. Não, não, não. Vai acontecer quando? Tem alguns
1: sinais. Mas não tem um dia, certo? É, porque veja, Mateus, o Senhor Jesus fala assim, vocês olham para o tempo, uhum. dependendo, vocês sabem se vai chover. Isso. Tem indícios de que vai haver chuva. Sim. Não é? Ou... Você olha agora sou eu que estou dizendo. Você olha para uma plantação, você sabe que está perto da colheita. Uhum. Qual que é o dia da colheita? Dia tal? Não, mas está perto.
0: Sim.
1: E o Senhor Jesus quis deixou sinais, é. né? Haveria guerras e rumores hoje, de guerra. É. Oxe, Nós hoje, hoje uhum. as pessoas às vezes não sabem. Tá todo mundo de olho lá na Rússia e na Ucrânia, uhum. mas hoje tem 15 outras guerras acontecendo no mundo. Uau. Guerras civis. Uhum. Guerras, às vezes, internas ou guerras de pequenos países. Uhum. 15. Uhum. Mali está em guerra hoje. A França tirou as tropas de lá. A, a, a União, a United Nations, retirou a tropa os, a, a tropa de, de pacificação. Uhum. Então, está em guerra. Ah, na, na África, nós temos quatro ou cinco guerras acontecendo. Os Houthis estão em guerra com a Arábia Saudita. Uhum. Né? Os Houthis estão lançando ah, a... a bombas via drone no, hum. nos Emirados Árabes. Wow. Quer dizer, tem 15 guerras hoje acontecendo. Yeah. Então, guerras, rumores de guerras, uhum. frieza no amor para com Deus. Yeah. Yeah. Não eu, é, nem falar muito não, sobre isso, né? Não,
0: não, Pelo contrário. Eu preguei pros adolescentes aqui agora sobre aquele versículo de... Um dos versículos que eu usei foi segundo Timóteo, quando, ele, quando Paulo diz para Timóteo, nos últimos tempos serão, serão tempos horríveis. Estou uhum. traduzindo... Uma linguagem sim, bem. Sim. Uma tradição livre, né? É, que eu lembro do versículo em inglês. Uhum. E ele fala assim: porque nos últimos dias as pessoas serão amantes de, de
1: self, amantes é. de si mesmas, e egoístas. Não amantes de Deus. É. É? É. Pensa numa geração que está desse jeito. É? Então, quer dizer, vamos pensar, quando é que Jesus vem? Nós somos algum profeta que estamos aqui falando da data de Jesus? Não, uhum. mas veja: se Jesus falou que haveria guerras, rumores uhum. de guerras, que haveria manifestações da natureza. Olha é. o que, é que está acontecendo no mundo, infelizmente. É. né? Lá em Petrópolis, é. aquele desastre. Em outros lugares, chuvas demais. É. É, vulcões sendo entrando em erupção. Uhum. Coisas, tsunamis. Tivemos dois tsunamis é. só nesse mês de fevereiro em nações na Ásia. É. Quer dizer, o Senhor Jesus falou, olha, observa, é. veja, a natureza tá começando é. a, a gritar, é, né? é. tá perto. As é. guerras, o amor das pessoas para com Deus, é. aquilo que você acabou de falar aí que Paulo escreveu ao Timóteo, as pessoas egocêntricas, uhum. amantes de si mesmo, né? o evangelho sendo usado da forma mais vergonhosa possível é. por tantas pessoas. Então, quer dizer, os sinais são mais do que evidentes Sim. que Jesus está próximo. Sim. Uhum. Quando, não sei, é. quem se atrever a falar vai cometer um erro e um pecado. Sim. Porque não foi dado esse direito a nenhum de nós. Sim, né sim. Mas Jesus voltará,
0: esse é o ponto. Sim, e as pessoas talvez estão ouvindo no, no Spotify ou no, uh, no podcast app do, do, do uhum. Apple, né? Talvez não consiga ver a gente agora, mas a gente tá sorrindo. É. A é. gente tá falando da vida de Cristo, a gente tá sorrindo. É. Não tem esse, esse pânico, esse é medo. Isso. Pelo
1: contrário, é assim... A gente não vê a hora disso acontecer. Je, Mateus, Jesus voltar hoje, ele vai nos levar pra ele. Tudo é. que nós sonhamos, tudo que foi a expectativa do nosso coração, tudo que foi o desejo da nossa alma se concretizará. É. Ah, mas e se meu marido não for? Se meu filho não for? Isso aí são sentimentos legítimos, Sim. mas eles apontam pra nossa carnalidade. Nós hum. pensamos nessa dimensão. Uhum. Nós não conseguimos sequer pensar na dimensão do que será. É. De que não haverá dor. Ora, se não haverá a yeah. dor, eu não vou ter saudade yeah. porque a saudade me causa dor me causa tristeza, então eu não vou ter saudade eu uhum. não vou ter falta yeah. é, é, é uma coisa que a nossa nós nunca tivemos um ambiente assim, nunca teremos nessa Sim. terra né? um ambiente onde é, é, não há nada daquilo que nos causa mal uhum. seja o que for aí tem gente falando fala, mas eu gosto de sentir saudade gosta, mas entristece, não entristece? É lá não Sim. haverá tristeza uhum. Lá não haverá choro, então não vai haver lembrança ruim, não vai haver pânico, não vai haver medo, yeah. né? Então, é por isso que a gente tem que ter plena alegria, como você está dizendo, de falar da vinda de Jesus, porque o dia que vier a gente vai para casa. Sim. Acabou, vamos para casa. Yeah. né? Agora, vamos, vou tentar caminhar um pouquinho para ver se ajuda as pessoas a pensarem essa questão de como será e tal. Hum. Né? Gente marcando vinda de Jesus, Matheus, tá errado. Uhum tá errado, não importa se é um pastor, não importa se é um pastor muito conhecido, não importa se é um padre, não importa se é o papa, não importa quem será. Uhum. Se marcar a vinda de Jesus tá errado. O yeah. próprio Senhor Jesus Cristo respondendo a uma pergunta. Yeah. Quando um dos discípulos perguntou assim: "Será este o tempo de restaurares o um reino em Israel?" Yeah. A resposta dele foi: "Não vos compete saber tempos e épocas que o Pai guardou para sua exclusiva autoridade." Então a vinda de Jesus não tem ninguém que pode dizer, será assim, uhum. nesse dia, nesse ano. Yeah. Se tentarem fazer isso, é uma heresia. Segundo, o que, que Jesus vem fazer? Porque alguns pregadores dizem que Jesus vem buscar um grupo de pessoas, aí vai embora com esse grupo, uhum. depois volta daí tanto tempo para buscar outro grupo. Não é isso que a Bíblia diz. Uhum. A Bíblia diz que Jesus voltará. Uhum. E quando ele voltar, é novo céu e nova terra. Então Jesus volta para buscar os seus, hum. Jesus volta para buscar todos aqueles que morreram nele, todos aqueles que são dele que estão em vida, e é novo céu e nova terra.
0: E é, é interessante isso, pastor, porque eu já tive várias pessoas, uh, jovens, né, principalmente uhum. no meu convívio, que tem dúvidas sobre isso. Por, por causa daquela aquela série muito famosa, né? O Left Behind, uh -huh, os Deixados uh -huh. para trás, sim, né sim, Que sim. causa mais medo do que a esperança. É. Que dá mais trauma do que a é. empolgação
1: para o retorno de Cristo, né? É. E, e, e é o contrário. A mensagem é o contrário. Mas, Matheus, esse pessoal que pensa isso aí, eles têm que ter uma fé muito maior que a da gente. Hum. Porque eles vão ter que passar por aquilo que mostra lá para hum. poder ir para o céu. Né? então veja e, e eu não acho que isso causa problema no sentido porque há os que creem que Jesus volta duas vezes sim, sim, sim. ele volta e aí ele vai e aí ele volta Bom, de novo para rec ok eu uhum. não creio assim Jesus volta uma vez só yeah. pronto mas tem diferença? Não! Desde hum. que você esteja certo, você vai. É isso aí. Eu quero ir na primeira. Oh, é. Não quero ficar aqui para pegar, sei lá, monstro, capeta, é. É, anticristo. Chips. Nada, nada, eu quero, eu quero ir na primeira. É. Agora, se a pessoa acha que vai na segunda e é. vai, é. esse aqui é, é o importante. É. Agora, se você pensa que vai na segunda, o que, é que te impede de ir hum. na primeira? Leva. E por né?
0: que você acha que você vai só na segunda? Isso.
1: Porque você. Pensa assim, aí lá eu vou conhecer Jesus. Não, se você não está conhecendo Jesus agora, não é por causa daquilo lá que você vai conhecer Jesus. É. Mas olha bem, deixa eu ler um pouquinho aqui mais de Tessalonicenses é. 5, que eu acho que vai ajudar. Quando as pessoas disserem, tudo está em paz e seguro, então o desastre uhum. lhe sobrevirá tão repentinamente como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar. Mas olha aqui, ó, mas vocês irmãos não estão na escuridão a respeito dessas coisas e não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão, porque todos vocês são filhos da luz e do dia, não pertencemos à escuridão e à noite. Portanto, fiquem atentos, não durmam como os outros, permaneçam atentos e sóbrios. À noite as pessoas dormem e os bêbados se embriagam mas nós que vivemos na luz devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé hum. e do amor, usando o capacete da esperança e da salvação. A mesma coisa que ele ensinou a igreja em, em Éfeso, Sim. né? Porque Deus decidiu nos salvar por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sua ira sobre nós. Então nós não vamos participar dessa ira. É. Essa que é a minha grande dificuldade com as pessoas que pensam nas duas vezes. Uhum. Paulo está deixando claro que Ele não vai derramar a ira dEle sobre nós. Ora, se Ele não vai derramar a ira dEle sobre nós, significa que nós já estaremos com o Senhor quando a ira dEle for derramada, entende?
0: Sim, sim, sim. isso dá uma paz muito grande pra gente. Né? Então a é. gente tem que pensar assim, um, com eu sou um filho de Deus? Uhum eu estou com Ele, uhum. eu convivo com Ele, eu estou me preparando para a vinda dEle, uhum. que isso tira o nosso medo. É. A gente tem que lembrar do amor de Jesus por nós. Ontem eu estava meditando um pouco sobre isso, da, da uh, God's holiness, né? uhum. a santidade de Deus, que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E é uma, uma para mim, é uma ilustração que eu, que eu uso para os meninos, uh, de que Deus é algo é, profundo, mas também simples de entender. Uhum. Deus é transcendente, Ele está fora do tempo. Né? Aí eu falo pra eles, você já sentiu um dia que Jesus te ama muito? A maioria deles vai falar, já senti, já uhum. senti. Cara, se Deus tá fora do tempo, e um dia você sentiu esse amor que ele tem por você, ele vai te amar o resto da vida, é. porque ele tá fora do tempo. Ele não olha é. pra você assim, Mateus, hoje eu tô feliz com você, viu? É. Hoje eu te amo. É. Amanhã, na sua É. Não, 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 você é filho, ele, se ele te amou um dia, ele vai te amar todos os dias da sua vida. É. Mas aí vem a pergunta, é a
1: seguinte... Você tem amado ele? Não, e a pessoa... Mateus, nós não entendemos amor. Nós uhum. entendemos amor baseado na gente. Uhum. E como eu amo um dia e não amo o outro, é. a gente pensa que Deus ama um dia e no uhum. outro dia ele não ama. Mas esse não é o amor de Deus. Yeah. O amor de Deus é perfeito. O nosso uhum. é imperfeito. Uhum. O amor de Deus ele é 100% puro. O nosso não é. Então eu não posso tentar entender amor de Deus para conosco a partir do amor meu para com as pessoas, ou, em, ou mesmo meu amor para com ele. Yeah, porque, porque não senão, é igual. Não, e não. aí eu, como eu sou incoerente com a minha maneira de amar, uhum. eu vou achar que Deus também me ama de acordo com o jeito que ele quer. Um dia ama, outro dia não ama, enfim. Yeah. Né? sim Então, é, quando a gente fala dessa vinda, Jesus virá para pegar os seus. Uhum. E o que, que acontecerá? Acontecerá que ele vai levar os seus filhos para estarem com ele na eternidade. Onde será essa eternidade? A única coisa que nós sabemos é que é na presença de Deus. Nós uhum. não temos espaço geográfico, físico para dizer. Uhum. Né? Tem gente que... É, a, a Bíblia, a figura de linguagem que diz que o céu está acima. Então a gente tenta achar que o céu é, é uma coisa Vai assim... meio. subir, meia, né? É, uhum. e, e a Bíblia fala de subir, é. fala tudo, mas não quer dizer que o céu é uma esfera assim, flutuando no, no universo. Uhum. Pode ser muito bem essa terra transformada, Sim. novo céu e nova terra. Né? Assim como as pessoas que não foram encontradas em Deus, uhum. aí estas serão juntamente com o diabo, uhum. com a morte, com a besta, com o falso profeta, com aqueles anjos que se rebelar, rebelaram contra Deus, uhum. estas pessoas serão lançadas naquilo que a Bíblia chama do lago que uhum. arde, né? que borbulha com fogo e com enxofre. Uhum. E ali haverá pranto, choro, ranger de dentes, aquelas expressões que nós também não conseguimos imaginar, viu, Matheus? Porque quando a gente fala ranger Legal. de dente, ah, ok, deve ser difícil. Uhum. Não. A gente choro, tem ah, tal. Não. Yeah. Nós estamos falando de uma situação eterna.
0: Uhum. Uma
1: coisa é você estar tá com a dor horrível, mas uhum. você sabe que ela vai passar. Yeah. Outra coisa é essa dor nunca passar. O tormento nunca passar. O fogo nunca acabar. Uhum. É aquilo que está te queimando, vivo, nunca vai passar. Uhum. Nós não temos ideia do que é isso. Porque tudo para nós é temporal. Sim. A gente não consegue pensar sem fronteiras. É. O Tim Keller ele, ele
0: fala um pouco sobre isso. que Ele, uh, ele tem muitas pessoas né, que vêm fazer pergunta para ele. Ele uhum. fala, ah, não consigo acreditar no cristianismo por causa do inferno, por exemplo. Uhum. Né? E ele, ah, Essa ideia de fogo, de lago, não faz muito sentido. Isso é antigo, não sei o quê. Ele fala assim, cara, ok. Mas pega o conceito do inferno. Você não tem noção, falou a gente, né, como é, ser humano é. não tem noção o que que é não ter esperança é. para o sofrimento, por exemplo, é. né, é. nem que igual o senhor disse, né, se você tem uma uma dor ou e o Tim Keller mesmo está passando uh -huh. por um câncer, uh -huh. né, a gente tem a esperança, nem que seja pela morte, um dia vai acabar, é isso, né, é. aí ele falou o inferno é quando você não tem nem esperança do término da sua dor, é, aqui Porque... a gente peca, por exemplo, uhum. né? a gente tem a possibilidade de perdão porque somos vivos e nosso Deus está vivo. Lá não existe. Lá existe. não tem essa, essa, essa esperança é, de ter o seu pecado perdoado, uhum. de ser perdoado, de ser trazido de volta. Não tem isso é. mais. Não. Isso vai ser não. tirado. A esperança toda é toda é. tirada de não, você. E
1: sem contar, Mateus, que o texto diz que as pessoas desejariam morrer e... É. Mas não existe mais a morte, porque a morte está lá também. É. A morte foi lançada nesse fogo. É. Quer dizer, as pessoas procurariam a morte como mecanismo de termo, é. de fim, uhum. e não conseguirão. É. Então, é, é, por mais que a gente tente explicar, e por mais que a gente tente, tente pintar um quadro, nós não somos capazes. É. Porque é absoluto e totalmente estranho para a nossa mente conseguir... É. Conceber a ideia de uma coisa sem fim, uhum. né, no sofrimento. Por isso que as pessoas precisam levar a sério a questão da vinda de Jesus uhum. para elas. Uhum. Por quê? E, e caminhando aqui para o nosso final: Jesus voltará um dia, uhum. to, todo olho verá, uhum. toda língua confessará que Jesus é o Filho de Deus, está na Bíblia. Yeah. Mas Jesus está voltando para pessoas individualmente todo dia. É. Yeah. Todo é, dia é. Jesus está voltando. Hoje ele já voltou para um número enorme e vai voltar para um número mais enorme de pessoas até o final do dia. É. Pode ser o meu dia, pode ser o seu, Sim. pode ser o do Roberto, pode ser o de alguém. É. E aí? Você está esperando aquele dia apocalíptico? É. E se o seu for hoje? É,
0: é. Né? Que se tem Jesus... a ver com aquilo que a gente falou. né? Do... Por que, que você vai esperar uma possível segunda chance? É isso. Se você pode hoje encontrar com o seu Jesus? É isso aí. Se você pode hoje ter esse conhecimento dele, yeah. esse relacionamento com ele. Yeah. Então assim, posso nos dar um, algumas dicas? Como que eu preparo então para esse dia? Como que, como que eu devo viver para que eu não tenha mais esse medo,
1: porque uhum. eu não tenha mais essa dúvida, sou filho, não sou filho. Uhum. Que que Mateus aí é entrar num terreno que a gente precisa primeiro pedir a Deus que Deus fale ao coração das pessoas, uhum. né? das pessoas que estão nos ouvindo. Uhum. Segundo, que essas pessoas tentem entender à luz das escrituras sagradas o que eu vou dizer, hum. e não do que eles pensam, e não do que o pastor da igreja deles pensa ou qualquer outra coisa. É, Nem é. do que eu penso. À luz das escrituras sagradas. Um hum. dos grandes problemas é que a grande maioria dos cristãos não hum. entendem adoção. Hum. A doutrina bíblica da adoção. O que é uma adoção? Adoção é um processo pelo qual um órfão uhum. passa a ter pai e mãe. Ok? Certo. Então vou usar dois exemplos muito simples. Um, você, que uhum. é filho legítimo do Márcio e da Vanessa. Uhum. Você pode virar o pé com a cabeça, você pode fazer coisas ruins, boas, certas, erradas. Você não deixa de ser filho do Márcio e da Vanessa. É. Não tem jeito. Uhum. Não tem jeito. Ok? O outro é o seguinte, você era um órfão. Um dia, um casal chamado Márcio e Vanessa, ou o que for, uhum. encontrar aquele menino e falaram que adotar esse menino. Sabemos que ele não é nosso, sabemos que a natureza dele não é a nossa, sabemos que o DNA dele não é o nosso, mas nós queremos adotar esse menino. Então, há um processo onde uma força maior, que é o juiz... Depois de examinar, de ouvido, de acariado, se o Márcio e a Vanessa têm condição, recebem esse menino como deles. Esse menino pode até ser tratado de forma pior, mas na lei ele é deles, Sim. como o outro legítimo. Entendeu? Sim. Então vamos lá. Então a Bíblia diz que Deus nos adotou em Cristo Jesus, hum. aqueles que deram as suas vidas para Jesus. Somos filhos de Deus. Somos filhos. Uhum. Nada. Nada pode fazer esse processo. É. Nada. Nem capeta, nem nada. É. Mas aí as mentes mas Vamos dizer assim. Ah, então se eu pecar, não desfaz. O pecado será tratado debaixo dessa coisa da filiação. Legal. Não deixa de ser filho. O Márcio corrige você quando você errou. Uhum. Mas ele não falou, ó... Então, enquanto eu vou te corrigir, você não é mais meu filho. É. Você deixou de ser meu filho, vamos aplicar a disciplina. Depois da disciplina, você volta vou... a ser meu filho. É. Não existe isso. Uhum. Aí a pessoa mais problemática ainda na cabeça, ela diz assim, ah, então eu posso fazer o que eu quiser, uhum. que eu não deixe de ser filho. Só de você pensar isso, você nunca foi filho. É. Porque com pai terreno é diferente. Com Deus é diferente nesse aspecto. É. Com pai terreno é assim. Você pode fazer o que você quiser, a lei, a biologia não deu. Mas com o Pai Celestial, quem é filho, a última coisa que ele pensa é isso. Ele não pensa, ele pode até fazer, uhum. mas no coração dele ele tá: eu tô errado, eu tenho que voltar para casa, eu tenho que voltar pro meu pai, porque ele sabe que ele é filho. Yeah. Então. Como que eu posso, em minutos, que é o que nos restam aqui, uhum. fazer? É isso que dá segurança, Mateus uhum. Quem vive assim, um dia salvo, um dia pecado, um dia salvo, um dia perdido, um uhum. dia salvo, um dia perdido. Um dia salvo, um dia perdido. Tem até uma piada, né? Que diz uhum. que estava conversando um presbiteriano e um batista. E eles brigavam demais por essa questão de salvação, uhum. né? Dada a, a linha teológica dos presbiterianos imaginarem que uma vez salvo, salvo para sempre. Os batistas de que pode perder a salvação e tal. Uhum. Aí um dia morreu. Morreu um, morreu o outro. E os dois se encontraram no inferno. Uau. Aí o Batista <risos> olhou para ele e falou assim, ah, mas você não falou que você era salvo? Uhum. Por que você está aqui então? Aí o presbiteriano virou para ele e falou assim, não. É porque o seguinte, na, na nossa, no nosso pensamento presbiteriano, o salvo ele é predestinado. Eu não fui predestinado, então interessava uhum. o que, que eu fizesse, eu vinha para o inferno. Mas aí ele virou pro Batista e falou: Mas e você? O que, que você tá fazendo aqui? Uhum. Aí o Batista disse assim: Não, é porque é o seguinte: Na linha Batista, a gente pensa que pode perder a salvação. Então, eu tava salvo um dia, dois, três, um dia pe... perdido. Deu... Morri num dos dias que eu tava perdido. Ah, tô aqui. <risos> tô aqui por causa disso. Quer dizer, tem nada a ver. Nada a ver. Nós não podemos usar mecanismos de justificação das nossas atitudes para que as verdades bíblicas se encaixem. É o contrário. Uhum. Nós é que temos que nos encaixar na verdade bíblica. Isso. E a verdade é, quem se tornou filho, e eu não sei quem é, não posso julgar, nós não uhum. podemos julgar, mas quem se tornou filho é filho. É filho hoje, é filho daqui um mês, daqui 10 dez anos, daqui a cem anos. É filho. Uhum. Uhum. E, e o desejo do filho... É agradar e parecer com o pai. Sim, é. e, e estar, com pai estar com o pai e agradar pai. o pai. Então, o filho, uhum. até na parte é, 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 humana nós podemos entender isso. Um uhum. filho de verdade, quando fere o pai, eu não estou falando filho que foi só gerado. Sim. Filho que é normal, que ama. Uhum. Quando ele fere o pai, e fere a mãe, ele fica triste. Sim.
0: Sim, sim. Não, meu filho tem, não tem nem três anos ainda, uhum. é, eu tô tentando, né, instruir ele, corrigir ele em alguns hábitos já, coisas erradas uhum. que ele faz, reações que ele tem, e eu, o que mais funciona com ele, dois anos, o senhor conhece é. meu filho, uhum. é quando eu falo assim pra ele, filho, papai tá triste, passou, muda tudo, é muda tudo, eu posso tentar falar, filho, papai tá bravo com você, Fala mais alto com ele. Fala, não faz isso. Aqui em casa você não pode fazer isso. está errado, não sei o quê. Fala para ele, vou te colocar de castigo. Vou, Mas vou quando te dar ele um vê tapa. que você ficou triste... Mas quando eu falo para ele, filho, papai ficou triste, e faça uma cara de triste, ele uh, muda. Muda. Ele muda, ele Aí. entende, ele
1: para. É. Ele vem dar um abraço, ele fala, é. papai, sorry. É, é outra Então, resposta. veja, veja o comportamento do filho. Uhum. Né? Aí, nós que somos filhos de Deus, yeah. a gente vai errar. A gente vai pecar, a gente vai fazer coisas erradas, mas o intuito não é esse. Hum. É contra a nossa natureza, nós recebemos uma outra natureza. É, é. Então, eu, 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 eu tive um pastor amigo mais velho, e ele, esse, esse homem me ensinou uma coisa assim, com as palavras muito simples, ele já faleceu, que foi muito útil pra mim, muito hum. bom. Eu falava assim pra ele, pastor, eu, eu não tô fazendo nada de errado, uhum. assim deliberadamente, não tô vivendo uma vida, mas eu, 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 toda hora, aquele peso na minha cabeça, parece hum. que eu tô ferindo a Deus, parece que eu tô entristecendo a Deus, e eu não, não tô, não tem nada na minha vida, assim, que eu possa pôr o dedo e falar é assim, isso é isso aqui. aqui.
0: Uh
1: -huh. Aí ele falou, qual que é o problema seu, Manuel? Eu falei, eu não sei o que que é isso. Ele falou, você devia ficar feliz. Hum. Eu falei, é mesmo? Eu falei, por quê? Ele falou, porque o dia que você não sentir isso mais, Manuel, aí é que é preocupante. É. Yeah. Aí, porque o que está acontecendo é que a sua natureza de filho uhum. está por demais preocupada em agradar o pai. É. O que também não é tão saudável assim, porque a gente né, pode gerar uma, 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 uma anomalia em nós que nós não deveríamos. Mas uhum. ele disse o seguinte, só o fato de você estar preocupado significa que o Espírito de Deus está lá falando com você. Você é. é filho, você é filho, você é filho, e é por isso, e é por isso. Então... É, é, não, não precisamos ter essa dúvida aqueles que são filhos de Deus somos de Deus, é. para onde o salmista diz, para onde eu vou da presença de Deus, é. se eu vou no mais alto monte o senhor está lá, né, se eu desço Paulo diz, quem poderá nos separar do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus, é. altura profundidade, largura, poderes deste é. mundo ou do mundo por vir nada, nada, é. nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nada, é. acabou Somos de Jesus. E, e
0: o nosso convite é viver assim. É, né? é. Creio que muitas vezes as pessoas têm essas dúvidas, esse medo... Porque não vive como tal, uhum. tem incoerência na vida. É. Então, tira a incoerência, é. vive o seu chamado, vive como um filho de Deus, agra agrade a ele, vive a sua natureza, é. que é a dele agora. Que
1: é esse processo de santificação, Mateus Vai é. um dia de cada vez, vai fazendo, vai trazendo isso na presença de Deus isso. e o Espírito de Deus vai trabalhar em você. É. Mas nada disso é para que você compre nada, você é. é filho de Deus. Então, Jesus voltará. Jesus voltará, ele voltará para todos nós, ele quer voltar para você também. Se você acha que essa mensagem, esse diálogo, esse bate-papo aqui te ajudou, passa para um amigo seu, faz um share aí agora desse, desse nosso podcast, né? Ou pega um pedaço dele, manda para os outros, coloca nos seus grupos de WhatsApp, deixa o seu comentário, clica aí no like, também no, no gostar, né? No, no, e também ativa esse sininho para você saber quando que um novo... Vídeo nosso está no ar. Deus te abençoe e até a próxima semana.